0: El Cielo y su Magia es el nuevo podcast de Regale el Cielo. Hablaremos de cosas que todos, todos queremos saber más y más. Todo aquello que muchos no creen, pero a la vez quieren saber porque hay secretos ocultos. Tocaremos diversos conocimientos y prácticas misteriosas de carácter dogmático, como la magia, la alquimia, disciplina espiritual, la adivinación, que desde la antigüedad pretenden estudiar los secretos del universo. Tocaremos temas clandestinos, escondidos y secretos. Entrevistaremos una vez a la semana a personas que han nacido con dones especiales y se han dedicado a servir a mucha, mucha gente. Bienvenidos y comenzamos. Soy Amy Pozos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de El Cielo y su Magia. Y como el capítulo anterior lo dejamos un poco inconcluso porque la verdad que fue un éxito y en redes sociales nos estuvieron preguntando mucho. Incluso tenemos ganadoras porque Oscar regaló a cinco personas que siguen a Regala el Cielo. Regaló la carta astral védica, pero les va a decir cuáles son sus piedras que corresponden en base a su carta astral védica. Así que, por favor, esas cinco personas ya lo saben. Saben que al final de este podcast de El Cielo y su Magia, de las gem del Poder de las Gemas, Oscar les va a decir... ¿Cuál es su piedra preciosa? ¿Cuál es la que les corresponde a cada una en base a su carta astral védica? También al final, porque no lo hice la, el capítulo pasado, si quieren consulta con Oscar, si quieren preguntarlo, tener más información sobre su carta astral védica, que es muy diferente al tema de la carta astral occidental, al final les vamos a decir cómo contactar a Oscar y en dónde. Entonces, bienvenido Oscar, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte de nuevo y a todas tus seguidores.
0: Muchas gracias. Oye, pues platícanos, a ver, nos quedamos en los rubíes.
1: Exactamente. El rubí es una piedra, eh, pues obviamente es muy hermosa, es un color rojo muy hermoso, representa al sol. Eh, y te voy a decir las características generales del rubí. La gema de rubí mejora la salud, a la vitalidad, la digestión, el éxito profesional, el bienestar del padre y la relación con él. Es una piedra muy poderosa en el sentido de la confianza y la fortaleza de carácter. Eh, mejora el, la autoestima y la visión de uno mismo, eh, fortalece el fuego vital, por eso es muy bueno para casos de enfermedad, porque incrementa la salud, quema las toxinas del cuerpo por ser una gema cálida, alcaliniza el cuerpo y promueve la salud y la felicidad en general. Inclusive, predice el peligro cambiando de color, se vuelve un poquito más opaca. Cuando una persona está en peligro alrededor, este la gema le avisa cambiando de color, se vuelve más opaca porque es una gema muy brillante. Uh, mejora el corazón, mejora la circulación y la digestión y acrecienta la intuición. Eh, se conoce como la gema de los reyes y eh, sabemos que en astrología el sol es la luz principal, el factor más importante para determinar la vida espiritual y el potencial de un individuo, porque el sol representa el alma y la mente. Sí,
0: ok, uh -huh. Entonces, ese poder tiene puede cambiar de color si tú tienes alguna este peligro, alrededor. peligro Ok, uh -huh. Perfecto. Eso Esta
1: es gema... Sí, perdón. No, no dime, dime, perdón. Esta gema este, a nivel mundano representa al padre y a las figuras de autoridad y de gobierno y la fortaleza de tu sol en la carta determina la relación, si será cordial o no, eh, con la autoridad, con el gobierno, con las figuras de autoridad y determina si seremos líderes o seguidores.
0: ¿Tan importante es el rubí? O sea, ¿Es ¿todo eso hace?
1: Santís? Sin embargo, fíjate que hay una cosa curiosa es incompatible con Saturno, con Venus, con Rajo y con Keto, entonces las piedras de Rubí no se deben de combinar con los zafiros azules, con los diamantes, ni con la gema de ojo de gato. Claro que se tiene que valorar y validar a través de una carta para saber de qué manera debería vestir el rubí y en qué día y a qué hora te lo deberías de poner por primera
0: vez. Okay. Oye Oscar, ¿Sí? y ahora háblame de la perla
1: la perla. El, el planeta que maneja la perla y que recibe la, la mayor cantidad de esa energía es la luz. Uh, las perlas blancas estimulan los fluidos del cuerpo, eh, nutren los tejidos y los nervios, que estimulan también los fluidos como la sangre, por ejemplo, que es sumamente importante. De las mujeres mejora la fertilidad y calma las emociones. Es una piedra eh, calcárea. Eh, su efecto da paz mental conforta, ayuda mucho a la mente, para las personas así que tienen una mente muy chanchala, muy cambiante, eh, remueve los sentimientos de letargo y da eh, eh, una mente muy central. A nivel físico, incrementa el número de glóbulos blancos, obviamente así mejora el sistema inmunológico para evitar que enfermemos, eh, mejora la vida familiar y doméstica en general, y la salud y el bienestar de la madre a también con la relación, la relación con ella también lo mejora mucho. Eh, usar una perla nos permite tener más eh, influencia o conocimiento de nuestro inconsciente y subconsciente. Por lo tanto, puede mostrar los recursos positivos o negativos del pasado, los cuales pueden hacer que progresemos o bien mostremos un comportamiento regresivo. Eh, usar una perla también fortalece la fe, el amor, um, la amplitud de criterio, la devoción, la paz y la felicidad. La luna bien aspectada es muy respetable, da mucha estabilidad emocional y mal aspectada, obviamente es lo contrario, pero una perla tiene que ser perlas que no tengan oradación, o sea, no se le puede hacer un hoyito a la perla y ponerla como anillo, no, tienen que ser completamente eh, sanas, no se puede hacer esa oradación y hay que engarzarla en un anillo que toque la piel para que uno tenga esos resultados de la perla
0: Oye, o sea que eso sí. de que las de que las novias no usen perlas el día de su boda es pura superstición, o sea, eso no es verdad
1: No, porque las piedras tienen una influencia particular y general La perla es muy centrada en cuanto a las emociones y a la estabilidad emocional y mental de una persona Eh... Sí, es como una leyenda urbana, pero en ciertas personas, más o menos como en el 7% o el 6% de la población, uno debe tener cuidado en cómo ponerse la perla o es mejor no usarla. Sobre todo en los, las personas que son sagitarios ascendentes, es cuando más causa daño a la perla porque ocupa la casa 8 del sagitario y, a, y en vez de provocar una eh, estabilidad mental, provoca una desestabilización mental.
0: Ok, uh -huh. bueno saberlo. Y también en la carta astral védica puedes saber si la persona necesita una, una, una perla. Sí. O sea, todo ejemplo, esto es en base a la carta astral védica de la persona.
1: Exactamente. Eh, en la, la situación de las, de las gemas debe de ser valorada a través del ascendente en la carta astral védica porque es tu hardware, es, es con lo que haces conexión con el planeta Tierra, tu cuerpo. es Tiene que ser valorada desde el ascendente y desde los regentes de las diferentes casas benéficas, que es la casa 1, la casa 5 y la casa 9, que se llaman tricona, Y uno va valorando las piedras más, a, a, más útiles para la persona, pero también hay que ver si es a, efectivo y la cantidad de quirates que, que va a llevar porque a veces también podemos provocar eh, con, con demasiados pilates eh, eh, en una piedra podemos provocar un efecto que no sea tan benéfico por ejemplo, una perla que sea muy grande para una persona que ya está muy, eh, eh, muy equilibrada mentalmente lo que podemos hacer es que la persona se vuelva un poquito metálica y que no, y que deje de, de aprovechar oportunidades que son muy buenas, que requieren decisiones eh, espontáneas entonces, sí se tiene que valorar específicamente el ascendente y algo que se llama Bala, que en su momento lo explicaré, que quiere decir las seis fuerzas que un planeta maneja para poder considerar la cantidad de pilates y si es, aunque sea una buena piedra, si es oportuno y correcto que la persona lo utilice.
0: Okay. Ok, ahora terminamos con la perla Vamos al coral rojo Pero quiero hacer una breve, un paréntesis Porfa, si sí, sí, trata sí. de acercarte Estamos en tema de COVID Así que no estoy viendo a Oscar, él está en su casa Y yo en la mía Por lo que te pido Que porfa te acerques tu micrófono lo, tu, tu celular lo más que puedas
1: a ver, ¿te parece bien así? Ahí está bien,
0: ahí está perfecto. Perfecto.
1: perfecto Continuamos con el coral, ¿verdad? Coral rojo. Ok, es una gema cálida, igual que el rubí. Eh, es un, una, una... También es un, una parte calcárea. Eh, otorga la capacidad de proyectar fuerza en la vida. Es muy buena para el cuerpo físico y también es considerada como un remedio soberano contra la cólera y la epidemias, ¿Sí? sí. ¿Qué es importante? También eh, incrementa la energía y el calor corporal se hace a la persona más independiente, más activa, eh, fortalece el sistema reproductivo, mejora muchísimo la sangre, renueva los tejidos del cuerpo y otorga coraje y mejora la capacidad de trabajar. Coraje es como valentía, ¿no? Es más, más más que coraje es valentía. Okay. Eh, mejora el bienestar de los parientes jóvenes y la relación que tenemos con ellos. Es una piedra que tiene una influencia muy poderosa sobre la actividad del cuerpo. Entonces, la gente muy activa no es recomendable que utilicen el coral rojo. La gente que es más pasiva, que, es, eh, eh, menos, uh, que, que, que tiene más la tendencia a de descansar y a no hacer ejercicio, se le recomienda el coral rojo. Pero también hay que valorar de nuevo la carta porque eh, es incompatible con las gemas de, de esmeraldas o satiros azules. Entonces, hay que ver porque es una es una gema que es muy poderosa inclusive más poderosa que el rubí para dar actividad
0: Oye Oscar, ¿qué pasa sí. por ejemplo si yo traigo un anillo de coral rojo y uno de zafiro azul? ¿Se contrarresta oh. la energía? ¿Me hace daño en lugar de hacerme bien? O sea, ¿Qué, qué pasa? Eh,
1: como son piedras que ocasionan diferentes Sintonías energéticas en el cuerpo eh, En la piedra El coral rojo es de mucha actividad de, de, de Correr, trabajar Hacer cosas Y el capítulo azul es de cero actividad De disciplina, de mucha Introspección e introyección Entonces ocurre un cortocircuito En donde la persona eh, Tiene rachas de, de Trabajo y de, y de Actividad y de estar movido y, al, y después eh, en el momento menos pensado entra una racha en donde no quiere hacer nada eh, se vuelve más introspectivo inclusive depresivo son, es, es más o menos como pisar el acelerador y el freno de un coche al mismo tiempo
0: ok o sea si sí es algo si sí es peligroso tener piedras que no son compatibles
1: muy peligroso y generalmente eh, eh, no las piedras no tocan la piel pero aunque no toquen la piel, sí tienen un efecto sobre la persona. Eh, cuando toca la piel tenemos el 100% del efecto, y cuando no toca la piel tenemos el 70% o 60%, pero eso
0: ya es peligroso si está uno utilizando gemas que no van de acuerdo con sus frecuencias. Claro, la traes puesta, o sea, todo eso... Así es. Ok, vámonos con los diamantes.
1: Eh, ok, diamantes, diamantes... El diamante es la piedra más dura Obviamente es eh, eh, una de las piedras Si no de las más bellas, la más bella El diamante es la piedra que más tarda en generarse Es una piedra para Venus, para el planeta Venus eh, Otorga valentía, carisma, belleza Fortalece los riñones y los órganos reproductores eh, Fortalece todos los pares corporales del cuerpo Pulmones, ojos oídos, adrenales, eh, todos los pares corporales del cuerpo los fortalece. Ah, da, es, obviamente se asocia con la diosa del amor, la belleza, el placer, el lujo, la riqueza, la buena fortuna. Y muestra los efectos que tiene el diamante, sobre todo es el sentido de armonía en nuestra vida. O sea, la preocupación o la, o la, la intención de esa gema no solamente es la cantidad, sino la calidad. O sea, hace a la persona mucho más refinada y elegante. No, no no solamente con dinero, sino también con muy buen gusto. En resumen, el diamante, Venus, puede hacernos disfrutar de las comodidades y los lujos, y es bueno para armonizar todo tipo de relaciones y para dar vitalidad sexual y hormonal. Para los hombres, por ejemplo, es muy benéfico, eh, particularmente para los hombres, para traer una buena esposa y un matrimonio exitoso. Eh, es incompatible con el sol y la luna, entonces los diamantes generalmente no se deben usar junto con o con perlas.
0: Ok. Uh -huh. Por eso cuando te vas a casar te entregan un anillo de compromiso con un diamante.
1: Exacto. Acá en occidente y, y generalmente eh, la, el diamante lo que significa es que da una unión muy poderosa y muy sólida porque es la piedra más dura, es la más difícil de romper. Entonces, pues se hace una entrega de, de la energía masculina a la energía femenina, proporcionando entre ambos una unión muy sólida, muy robusta.
0: ¿Y también recomiendas para hombres, en caso de tener su carta astralbérica, que se ponga un diamante?
1: Sí, eh, eh, es, es una piedra que para hombres es muy buena, fíjate, qué increíble, ¿no? Porque realmente pues, es un regalo para las mujeres, ¿no? Es es algo. El diamante es muy representativo de la energía femenina porque es Venus. Sin embargo, tenemos un exceso ahorita en el planeta Tierra de energía masculina y por eso se ha degenerado la energía masculina, convirtiéndose en una especie de patriarcado o en una especie de, de molde que impide el, el, la correcta, el correcto equilibrio entre las dos energías, porque realmente los hombres y las mujeres las mujeres somos las dos energías simultáneamente con una pequeña relevancia en la energía femenina de las mujeres y en la energía masculina de los hombres. Pero el diamante es muy bueno para un hombre que es excesivamente patriarcal o, o machista o misógino. Es una muy buena energía que equilibra esa, esa parte que por el momento ahorita, pues obviamente, el, el, la parte, la mitad de la raza humana, que es energía masculina, tiene que aprender a temperarse y tiene que aprender a equilibrarse. El diamante obviamente ayuda mucho. Pero sin embargo, nosotros también podemos utilizar la energía de la gema para poder producir ese efecto en la persona. ¿De qué manera se utilizaría? Pones la foto de la persona, pones la gema con la cual le quieras ayudar y tiene una influencia benéfica. Esa influencia y de esa manera siempre es bondadosa y generosa. Las gemas, eh, sobre todo las gemas preciosas, nunca causan daño cuando son utilizadas para, para influenciar a otra persona. Siempre la influencian de una manera amable y generosa.
0: Qué interesante. Y qué interesante uh -huh. que una piedra, bueno, es la piedra como dices, es la piedra más potente, más poderosa, puede, sí. por ejemplo, a un hombre... Eh, con las características que dijiste machista, misógino mm -hmm. pueda digamos que templar un poco ese carácter, o sea es una maravilla
1: es una maravilla eh, y, y eso por ejemplo eh, eh, cuando nosotros emanamos energía eh, y pensamientos eh, con poder eh, que, que uno puede utilizar para uh, ayudar para beneficiar a otras personas las gemas preciosas sobre todo las gemas preciosas impiden por su misma naturaleza que una persona pueda hacer daño a través de ella entonces eh, solamente se pueden utilizar cuando uno tiene pensamientos positivos, generosos y amorosos hacia los demás por eso se recomienda usar las piedras preciosas cuando no se pueden vestir o cuando uno quiere ayudar a otra persona a través de una foto poniendo la gema adecuada con las energías que ahorita hablamos
0: ok uh -huh. In muy interesante de verdad Sí, Ahora sí, sí, vamos sí. con la Esmeralda.
1: La Esmeralda. El planeta que utilizamos o que, o que nosotros trabajamos con la Esmeralda es el planeta Mercurio. Um, la Esmeralda tiene una función más particular a nivel de articular los recursos materiales. Eh, Mercurio gobierna la escritura, la educación, el pensamiento en general, es un planeta que se traslada más rápido, da la vuelta alrededor del sol muy rápido, lo que indica una comprensión rápida, obviamente facilidad de expresión, eh, correlación de ideas e intercambio de información. Es una piedra que trabaja específicamente con la energía mental y la energía nerviosa en, en su forma articulada. Okay. Ah, muestra nuestros poderes intelectuales, el grado de... Desarrollo mental en nuestra vida Curiosamente es una piedra que no se restringe Por barreras de raza, de casta De, de cultura, de creencia, de país Sino que valora la libre comunicación Y, y fortalece de esa manera eh, el, el uso de la, de la comunicación Y de la interacción en la raza humana A nivel físico, la esmeralda fortalece el sistema nervioso la tiroides, la digestión, los pulmones, la piel, además de favorecer un estado de juventud, la persona que tenga la oportunidad y la gracia de vestir una esmeralda, le da una un estado de juventud constante, o sea, ralentiza y detiene el desgaste eh, eh, cronológico que una persona tiene, y le ayuda a llevar más fácil el estado de juventud. Obviamente ayuda a ser más diestro, afortunado, elocuente, racional e inteligente, pero no cayendo en la frialdad, sino eh, trabajando muy empáticamente con los demás. Um, obviamente que también eh, estamos hablando, como es el planeta más rápido, fortalece mucho nuestra capacidad de retentiva eh, y la capacidad de integrar desde lo abstracto. Nosotros sea, podemos ver cosas abstractamente que parece que no están relacionadas pero al usar la gema de la esmeralda, podemos ver la manera en como esos pensamientos que aparentemente están en desconexión, surge una conexión y surge una lógica en, en nuestra capacidad de pensamiento y en nuestra capacidad de llegar a una conclusión.
0: Ok. Uh -huh. Oye, una... dime, dime, dime.
1: Sí. Eh, Mercurio es incompatible con la luna, por eso las esmeraldas generalmente no deben de ser usadas junto con las piedras, a menos que haya una valoración en la carta que permita hacer esa adecuación.
0: ¿O sea, la esmeralda debe de ir sola?
1: Um, más bien combinada con piedras que sí le permitan trabajar en, en conjunto. Lo que pasa es que eh, Mercurio es más frío, es más racional, es más lógico. Y la Luna es más mental y más emotiva. sí. Entonces, al momento de combinarlos en una gema o al momento de usarlos de manera conjunta, vamos a tener, igual que como el coral rojo y el zafiro azul, energías encontradas.
0: Ok. A ver, dime, por ejemplo, ¿con qué otra piedra puedes combinar la esmeralda?
1: Bueno, por ejemplo, un, un, este, un zafiro amarillo. Entonces, eh, no solamente tienes la inteligencia y la capacidad de enfocar de Mercurio, sino que también atraes el conocimiento de lo que está más allá de lo evidente, el conocimiento metafísico, y lo y lo puedes combinar también con la lógica. Porque el conocimiento que se da a través de manera inductiva, eh, el conocimiento que recibimos eh, eh, de la parte divina, es muy difícil hacerlo entrar en términos lógicos, porque generalmente proviene de una fe pero cambias de fe ciega a fe plena por el trabajo que Mercurio te puede dar, porque al combinarlo no solamente tienes el conocimiento divino, sino que puedes aterrizarlo y entender cómo ese conocimiento divino se aplica en la cotidianidad.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, seguimos con eh, Zafiro Amarillo.
1: Zafiro Amarillo, la piedra más segura es una piedra que casi se puede usar por cualquier persona es una gema fría y considerada por muchos como la promotora de la salud y el bienestar en general concede energía, vitalidad es muy buena para regular el sistema hormonal inclusive se le considera como la gracia divina que puede cubrir todas nuestras necesidades ah, es una piedra que es tan segura eh, que, que es muy benéfica espiritualmente hablando es particularmente benéfica también para incrementar la posibilidad de tener hijos y es una piedra que es una bendición para las mujeres porque les ayuda a conseguir un buen esposo, o sea, una persona amorosa, comprometida, enamorada, respetuosa y es también muy buena para conseguir una feliz vida matrimonial.
0: ¿Y por qué no me diste esa a mí?
1: Eh, porque el ascendente manda de nuevo. O sea, ah. eh, el ascendente eh, Virgo, como como a veces, este, y el ascendente Tauro, inclusive el ascendente Géminis, es, eh, a, hay que ir eh, combinando las piedras de una manera adecuada. En tu caso, la esmeralda y el diamante hacen el servicio de, de la del zafiro, del zafiro amarillo.
0: Ok, esa combinación lo Ajá. Ok, la esmeralda y el diamante lo hacen
1: ah, Sustituye, en tu caso, la piedra del zafiro amarillo
0: Es que cada caso es especial, ¿verdad? Por eso es importante para todas aquellas personas que nos oyen Que se hagan, que le hablen a Oscar y que hagan su carta astral védica, Porque solo en la carta astral védica se puede ver qué piedra le corres, que les corresponde, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, el análisis de la carta astralbérica nos permite ver, no solamente eh, el elegir la piedra más adecuada, sino cuántos quilates y de qué manera la persona debe usarla y los periodos en, de, en donde debe usarla. La ventaja de las gemas es que es una inversión en ti que jamás la vas a perder. No necesita pilas, no necesita mantenimiento, no tienes que hacer nada. Simple y sencillamente, saber la gema más adecuada, vestirla de la manera más adecuada y obtener los recursos y beneficios que te da la gema.
0: Claro. Uh -huh. Ok, vamos con uh -huh. zafiro
1: zafiro azul. Ok, el zafiro azul es la gema que uno debe tener más cuidado en vestirla. Eh, esta gema es una gema que ayuda a aliviar los sufrimientos causados por las enfermedades. Ayuda a tratamientos psicológicos, por ejemplo, de preocupaciones, miedos, um, frustración, depresión, falta de autoestima. Es muy benéfico para las dolencias en las rodillas, nervios, todo tipo de estrés. Eh, promueve la longevidad, eh, ayuda a la devoción, promoviendo un ambiente de paz y de calma. Protege durante los viajes, es una gema protectora de las energías negativas y fortalece los huesos. Ajá. Pero eh, es una piedra que da mucha responsabilidad, mucho realismo, te uh, hace muy humilde, muy caricativo, y, y muy introspectivo. Pero es la piedra que más cuidado uno debe de tener, porque es la piedra de la ley y el orden. Nos puede castigar cruelmente si nos desviamos del buen camino, y puede traer la destrucción de lo que más deseamos y anhelamos
0: ¿En serio? O sea,
1: sí, 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 es la piedra Tiene que tener uno muchísimo cuidado Yo creo que solamente le he recomendado dos veces En todas las cartas que he hecho Que han sido miles eh, Solamente le he recomendado dos veces Uno de tener mucho cuidado Porque también eh, La realidad es que nos impone La disciplina Y el bien vivir Es una piedra que sí es recomendada Por ejemplo, para monjes para monjas, para personas que tienen quieren llevar una vida como tipo um, reclusiva de monasterio de, de monasterio, en la soledad etcétera, es muy bueno a veces hay gente que es muy poco aterrizada, que, que tiene una relación demasiado superficial con los demás eh, y que nunca profundiza en su vida ahí es recomendado usar un zafiro azul pero al vestir esta piedra del zafiro azul la influencia es muy poderosa. Muy raramente se utiliza, pero hay personas a las cuales les cae muy bien, sobre todo a los ascendentes Libra y a los ascendentes Tauro. Ahí la piedra se vuelve muy benéfica, pero también hay que valorar la el bala o las seis fuerzas de esa piedra porque cualquier movimiento con esa piedra puede ocasionar desequilibrios fuertes en la, en, en la vivencia de una persona. De hecho, si tú recuerdas el Titanic o la historia del Titanic, sí. eh, llevaban una piedra que tenía cierta historia. Sí. Era un diamante. Era, era perdón, un zafiro
0: azul. Ok, sí es cierto.
1: Uh -huh. Y era muy grande. Entonces había una fuerza muy poderosa de Saturno y ya ves, el Titanic sirvió.
0: Oye, también, por ejemplo, de la realeza, el anillo de compromiso de Kate Middleton, de la que sí. va a ser reina de Inglaterra, también es. es un zafiro azul muy grande, que pertenecía a Lady D
1: Así es, exactamente. Eh, la, el problema, eh, entre comillas, ¿no? El problema con estas gemas es que eh, en cierta cantidad de quilataje, Saturno es el dueño del karma. Donde tú encuentres a Saturno, en tu carta natal, es donde tú estás decidida o negociaste el pago kármico en tu vida. Dependiendo de la casa donde se encuentre, tú vas a tener karma, dharma, adipatia, así se llama, y vas a, va a ser la zona donde más dolor vas a tener. Por ejemplo, si es la casa 2, tu dolor y tu karma va a ser acerca del dinero. Si es la casa 3 el dolor y el karma va a ser acerca de tus hermanos y de tus vecinos. Si es la casa 4 el dolor y el sufrimiento va a ser a través con los padres. Y así, en diferentes lugares en donde se encuentra Saturno, es donde más vas a pagar karma y donde más dolor y sufrimiento vas a tener.
0: Yo lo tengo en la casa 1
1: En la casa uno va a ser en el cuerpo. Eh, uno eh, Cuando tiene Saturno en la casa uno, eh, naturalmente, se vuelve muy rígido, eh, con decisiones muy um, eh, determinantes, eh, pero también al mismo tiempo el, el efecto de Saturno lo hace a uno más frío, más alejado, más distante, y sobre todo eh, le da la, eh, eh, las parejas eh, las cuales uno tiene, porque al tener en la casa 1, Saturno se opone a la casa 7, claro, o sea. porque es un eje. Se lo la, puesto siete exactamente entonces se opone a las parejas haciendo que las parejas uh, tengan un, un efecto saturnal en contra que entonces, se enfríen
0: la... se alejen
1: exacto exacto y se vuelven este uh, depresivos uh, distantes etcétera porque es la casa 7 es la casa más alejada de la casa 1 todas las casas 7 desde las casas que tú hables, la casa 2 tiene la casa 8 como más alejada la casa 3 tiene la casa 9 como más lejos y en este caso la casa 7 que es la más lejana, la casa 1 eh, ejecuta un efecto sobre la pareja alejando a la pareja.
0: Púchalas bueno, trabajaremos ahí <risa>
1: <risa> así es, así es pero, pero tú tienes este, esmeraldas y diamantes lo cual hace que la influencia saturnal se disminuya mucho
0: y tengo los los, los la esmeralda con los diamantes y los dos rubíes
1: Ajá. te acuerdas aquí que ahí tienes, estaba yo
0: también bajo, bajo en el baja en el sol
1: en el sol, exactamente aquí el sol no se relaciona con Saturno, aunque Saturno es el hijo del sol, porque en el Gaia Primantra de Saturno que es el mantra que lo activa poderosamente, el Gayatri mantra de Saturno es: es Surya, que es el Sol, es hijo de Saturno. Entonces, ahí hay una relación entre Saturno y el Sol muy buena, pero eh, eh, no llega a tocar al Sol, entonces no hay problema con Saturno al vestir eh, las gemas del sol en tu caso específico y el, las esmeraldas y los diamantes en tu caso a, hacen más suave la um, el carácter de la persona eh, promueve el estado de juventud y también lo hace más alegre y los diamantes dan mucha refinan mucho los gustos y en conjunción activan más o menos la energía del zafiro y de esa manera eh, alrededor de ti las personas con intenciones amorosas que se acerquen, obviamente tienen mucha más calidad y mucho más compromiso contigo.
0: Eso es lo que necesitamos, Oscar, a partir de ya. <risa> sí, sí, sí,
1: sí
0: así, es, así es. Ok, ahora platícanos porque yo le pregunté antes de empezar la entrevista a Oscar que también quería hablar del tema de los cuarzos, pero él me dijo algo muy interesante que me, me comentaste que las gemas tienen un 100% de potencia Ajá, y los cuarzos no. Entonces, ¿me puedes decir esa diferencia entre una piedra preciosa y una piedra semi semipreciosa?
1: Eh, las piedras preciosas eh, tienen ciertas características de dureza, eh, de belleza y de rareza. Ah, cuando una piedra eh, tiene, eh, es muy rara, es muy dura... Eh, y tiene cierta calidad química, eso la, la hace ser considerada una piedra preciosa. Tienen que eh, someterse a esas tres ah, Y además tienen efectos muy específicos sobre el cuerpo humano y tienen la cantidad de energía suficiente porque para que un cristal eh, se, eh, tenga la calidad y la, y la... Obviamente cristales naturales, gemas naturales, tengan el color, la, la belleza, la rareza y la dureza de una gema, eh, tienen todas las características de influencia sobre el cuerpo humano, por lo tanto las gemas preciosas, que son las siete gemas de las que hemos estado hablando, tienen el 100% de influencia sobre el cuerpo humano. Las gemas semipreciosas, como por ejemplo, si uno no puede comprarse un zafiro amarillo por el costo, por cualquier razón, porque no se encuentra en el lugar donde vive, etcétera Puede utilizar un topacio o un citrino que tiene el 60% de la fuerza de un zafiro amarillo. Para compensar, podemos utilizar un safi, un perdón un citrino o un topacio de 8 o 10 kilates y así compensamos la fuerza del zafiro que de todos modos el zafiro obviamente siempre va a tener siempre va a ser superior a, 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 al topacio o al citrino y por último eh, las piedras amarillas, que no son ni el topacio ni el citrino sino por ejemplo un cuadro citrino, un cuarzo citrino que es amarillo eh, tiene un 40% de efecto sobre el cuerpo, entre un 30 y un 40 eh, y no importa el tamaño del cuarzo, puede ser un cuarzo gigantesco de todos modos no tiene la fuerza que tienen las, las gemas principales sin embargo ayuda uh, puede podemos considerar que las piedras amarillas el ámbar que el ámbar este obviamente no es este, un, una piedra sino una uh, es una resina eh, pero de todos modos tiene una fuerza sobre el cuerpo y el amarillo de la, de la gema corresponde a un metal que al combinarse con la gema produce ese color amarillo. Entonces, tenemos ciertas eh, plantillas químicas que nos pueden servir, sin embargo, tienen esas consideraciones. La gema principal, las gemas preciosas, el 100%, las gemas secundarias, el 70%, y los cuarzos, entre, entre el 30 y el 40%, dependiendo de la pureza del cuarzo.
0: O sea, que si, o sea, ¿puedo yo ir a Coyoacán o a cualquier lugar a comprarme yo, por ejemplo, un cuarzo rosa? ¿No me va a pasar nada?
1: Eh, los cuarzos son muy seguros, son unas piedras muy seguras, eh, en el sentido de que difícilmente causan daño a una persona, muy difícil que causen daño. Sin embargo, uno tiene que buscar eh, un cuarzo que haya sido obtenido por medios correctos o sea, los medios correctos son eso si una persona que va a ir en busca de los cuartos llega a una mina que creo que lo habíamos platicado un poco en términos anteriores tiene que eh, eh, sentarse fuera de la mina o quedarse fuera de la mina durante unos 5 o 10 minutos para que las piedras se acostumbren a su presencia eh, después eh, la persona que va a ir, tiene que pedirles permiso a las piedras para poder llevarlas. A otro lugar, porque son entidades vivientes. Es como un esclavismo si las agarras y las llevas así sin tener una relación con las piedras y las pones a la venta. ¿no? Esas piedras no van a tener una influencia uh, ni siquiera del 5 o del 7%, porque realmente son esclavos. Están en contra de su voluntad siendo vividas. Entonces, muestran una muy baja calidad de frecuencia. Por eso generalmente decimos, sí, con que compramos un cuarto y se suponía que no que iba a hacer mucho bien. Claro, claro que te va a hacer mucho bien, pero obtenida de una manera sana y segura, y en concordancia y en eh, feedback con las piedras. Porque si no, sencillamente las estamos tratando como esclavos, y ya hemos visto el resultado de eso en el mismo planeta Tierra, con uh, resultados de factos, ¿no? Que, que han incrementado el karma de, de la raza humana porque en contra de la voluntad de ciertas personas otras personas han ejercido fuerza, que los han llevado a otros lugares, las han usado como, como entidades vivientes que no tienen la calidad de un ser humano y obviamente el esa tierra ha aumentado el karma debido a sus comportamientos entonces es, es, uno tiene que ser muy cuidadoso en elegir esa tierra eh, a veces llegamos a las tiendas y, y vemos ahí Las piedras son realmente muy hermosas Pero la manera de obtenerlas no las conocemos Y cuando uno uh, Puede obtenerlas de esta manera Pues se asegura que la piedra Obviamente ejerza un efecto benéfico Sobre esto
0: Ok, oye Oscar Y para terminar porque nos falta Lo mejor de este podcast Que son las Ajá. ganadoras uh
1: -huh.
0: Vamos a empezar con ya seguramente nos están oyendo con Marcela Fragoso ¿Cuál es, sin decir su edad sin decir su fecha ni nada porque algunas nos pueden medio matar ¿cuál es eh, su piedra preciosa?
1: Eh, está recomendadísimo porque ella tiene algo que se llama cuya docha y también tiene algo que se llama mangan. esto quiere decir que en vidas anteriores uh, hizo mucho daño a sus parejas y en esta vida no está pagando. Eh, aquí en, en la piedra que más se le recomienda es el zafiro amarillo de mínimo dos kilates.
0: Zafiro amarillo, Marcela, de mínimo dos quilates Exacto. También tú nos indicas en qué dedo, ¿verdad? En qué dedo se tiene que poner.
1: En este caso de Marcela, eh, en el dedo índice
0: izquierdo. La índice izquierdo.
1: O el anular de la mano izquierda.
0: Ok, perfecto. Erika Casas.
1: Erika Casas.
0: A ver si te puedes pegar un poquito más a tu celular porque se me va el audio un poco.
1: Ok, ok. Eh, Erika también muestra eh, algo que se llama mangalic. Ella no muestra algo que se llama cuyados. Ella es muy inteligente, ¿eh? tiene un mercurio, eh, tiene dos características muy importantes en su carta. Tiene dos planetas exaltados, lo que habla muy bien de eso. Eso es muy bueno. Eh, está Júpiter exaltado, por lo tanto tiene una bendición eh, que se llama Aristavanga. Eh, esto lo que quiere decir es que está, tiene una protección de la gracia divina y además tiene Mercurio exaltado en vivo, lo cual le da mucha inteligencia. Sin embargo, Mercurio se encuentra en la casa 12. Y la casa 12 es una casa de pérdida otra otra parte que, que muestra su carta es que tiene un dedo muy bien situado entonces, obviamente a ella le gusta el buen decir, el buen hablar el equilibrio, no le gustan las peleas, los acuerdos, etc en su caso, la piedra más recomendada es el, la esmeralda
0: ¿la esmeralda y en qué dedo se la tiene que poner?
1: en el dedo meñique en el dedo más chiquito de la mano izquierda, mínimo también dos quilates. En este caso yo diría que inclusive eh, podría ser un poquito más puntual y decir que desde el tres kilates para arriba, aunque esté exaltado, se encuentra en la peor casa de la carta. Entonces, dos quilates quedaría muy bien, pero desde el tres kilates para arriba su mercurio ya estaría bastante presente y le ayudaría muchísimo en la vida.
0: Perfecto, vamos con Erika Mo.
1: Erika Fabiola, ¿verdad?
0: Erika Fabiola.
1: Ok, eh, ella es muy luchona, ¿eh? ella es uh, muy, muy, este, no es para nada dejada, <ríe> muy fuerte. Sin embargo, la luna se encuentra en la casa 6. El peor lugar, la peor casa para que tengamos nosotros la luna es la casa 6. ...y en su caso... ...no solamente esté en la casa 6... ...sino que esté en caída... ...y eso agrede muchísimo... ...su sistema económico... ...entonces... ...una persona con una luna de esa manera... ...y además que le maneja su dinero... Eh, ...puede tener... Eh, eh, ...mucho entrada de dinero... ...pero también mucha salida de dinero... ...y no puede ahorrar... ...es muy difícil... ...entonces el aspecto económico se vuelve muy difícil... ...para las cartas así... ...entonces aquí por ejemplo... En esta carta sería sumamente recomendada una perla.
0: Una perla, ok. ¿Y en, en qué? El
1: dedo índice de la mano izquierda.
0: Ok, perla, dedo índice de la mano izquierda. Lorena Cristian.
1: Lorena. Eh, Lorena es ascendente este Capricornio y la luna la tiene muy bien situada. Um, aquí la situación de la carta es que la casa 8 que también se llama uh, Mara Baba es una casa de muerte ella puede tener eh, visión, radio audiencia eh, porque la casa 8 le da una capacidad que no cualquier persona tiene solamente el 6% de la población tiene las capacidades que tiene oreja es eh, visión a través de, del mundo astral, que también es un problema porque atrae entidades del bajo astral. Para poder manejar esta carta, eh, que tiene obviamente tiene también sus, sus eh,
0: beneficios, Ajá.
1: Uh, yo eh, propondría un diamante usado en el dedo medio de la mano izquierda o en el pulgar de la mano izquierda. Usada en el pulgar, eh, da más eh, diversión, ah, más capacidad de, de disfrutar la vida, de no ser tan depresivo, ni, ni, ni tener tanto miedo. Ah, y usada en el ¿o eso te dice del pulgar, o del dedo medio.
0: Del dedo medio.
1: Del dedo medio. Y el, usada en el pulgar, ah, daría mucho más estatus, calidad de coche, calidad de vida, calidad de amigos, eh, calidad de, de comida, calidad de etcétera, o sea, hace, incrementa mucho la calidad de vida.
0: Ok, para Lorena Quistian, el diamante, ¿qué quilate, qué quilataje?
1: Aquí eh, se pudiera reunir desde un quilate para arriba, obviamente un quilate de diamante pues es, un, es una piedra muy, muy, este, muy, eh, valorada, eh, puede inclusive costar hasta 80, 90 mil pesos de un diamante que no sea con mucha calidad entonces aquí también se puede um, recomendar una, un, una churubela de diamantes, o sea muchos diamantitos pequeños que sumen eh, un quilate y así el, la inversión es obviamente mucho más eh, mucho más baja que comprar un, un diamante de quilate
0: Perfecto. Vamos con la última, Anaí Sánchez.
1: Ok. Aquí tenemos otra vez. De nuevo tenemos una persona que tiene un, un mercurio exaltado, eh, es ascendente Libra, pero el mercurio exaltado se encuentra en la casa 12. Ese es un problema. Um, su Venus, que es el regente de su ascendente planetaria con Marte lo cual también genera un problema de pareja um, aquí también tenemos un mandalín, y quiere decir que Anani hizo mucho daño a sus parejas en vidas anteriores por lo tanto también hay una serie de problemas de pareja en esta vida en esta carta es más recomendado una un esmeralda porque le maneja su casa nueve por su conexión con Dios Uh, y, y le maneja la casa de la fortuna entonces en esta carta sí es muy recomendado una, una esmeralda pero yo haría una combinación de esmeralda y diamante en esta carta, así como en tu caso Ajá. Eh, para que equilibre las dos energías más afortunadas de su carta puede eliminar esa esa, esa guerra planetaria entre Venus y, y Marte para poder tener una pareja eh, que sea equilibrada, porque en el caso de esta carta hay mucho encono, hay mucha confrontación de pareja. Entonces, una, un anillo que tenga esmeraldas y diamantes combinados eh, sería muy atractivo para, para Albanay, porque le resuelve aproximadamente siete casas de su carta.
0: O sea, con uno resuelve toda su carta astral.
1: Uh, pues el 75% de su carta se pasa a favor y la vida se vuelve obviamente muchísimo más tranquila, pero resuelve sobre todo el tema de pareja, porque aquí la carta es demasiado confrontativa, siempre es eh, choques con la pareja.
0: Ok. Uh -huh. Oye, y una, una pregunta, Oscar, el, el hecho de que la gente se compre, sus, se, se compre sus anillos con la piedra que tú indicas. Sí. En el momento en que te lo pones, ¿empieza a hacer efecto?
1: ¿Empieza a qué, perdón?
0: ¿A hacer efecto? Así es. Uh, obviamente también hay una serie de
1: circunstancias que se deben de, de tener en cuenta. Uno tiene que ser una piedra natural. No deben de ser piedras calentadas porque en, en los términos de joyería Muchas veces meten las piedras a hornos láser y les les dan un tratamiento de calor y la piedra pierde todo su efecto. pues Tienen que ser piedras naturales, um, las piedras tienen que ser compradas en días específicos, por ejemplo el zafiro amarillo se tiene que comprar un jueves, eh, los diamantes se tienen que comprar un viernes, los afilos azules que tienen que comprar un sábado, los rubíes se tienen que comprar un domingo, entonces hay una serie de, de circunstancias y de que hay que llenar, pero la más importante es que las gemas tienen que ser naturales
0: okay. ¿sí? porque
1: una piedra que, que está calentada no tiene ningún funcionamiento
0: tiene que ser piedra natural
1: forzosamente, y obviamente que también tengan cierta pureza y limpieza uh, la esmeralda es la más difícil de encontrarla a nivel pureza la esmeralda colombiana es muy buena porque tiene muy buena transparencia y muy buen color, pero generalmente las esmeraldas muestran jardín interior que, que es propicio de la piedra, no es un problema pero sí, mientras más uh, quilataje tenga la piedra mientras más suave sea, o sea, que no tenga defectos internos que no tenga mucho metal eh, el, el el efecto de la piedra es más limpio y mucho más enfocado entonces uh, hay que lograr esas características, que sea una piedra natural comprada el día adecuado eh, que el joyero la monte de tal manera que la piedra toque la piel y ponérsela en el día y la hora adecuada
0: que esa la indicas tú
1: Sí, exactamente, eh, se puede hacer un estudio de cada carta y dar todos los, eh, todas las Uh, las circunstancias adecuadas para que uno pueda vestir un anillo que obviamente le va a mejorar la vida enormemente
0: Ok, Oscar, ¿a dónde sí. podemos encontrarte? La gente que nos oye, estas chicas que ganaron su que, que les dijeras que Piedra Igual y Tienen más interés en, en verte, ¿dónde te podemos uh -huh. encontrar?
1: Eh, Pueden comunicarse a mi teléfono que es 55 29 veintinueve 80 06 15, eh, que me manden un WhatsApp primero, este, porque difícilmente contesto teléfonos que no conozco, por sobradas razones. Claro. Este, entonces, primero un WhatsApp: este, soy tal persona, te escuché en tal programa, y me gustaría eh, afinar este asunto de las piedras y anillos, y ya eh, nos ponemos en contacto.
0: Perfecto. ¿Nos repites, por favor, tu celular?
1: Es el 55 29 80 06 15. O también me pueden localizar en Facebook. Eh, el nombre es Tejasbit Das, con, con B chica, y, y B de Victoria. Eh, o en mi eh, sitio en Facebook, que se llama, eh, perdón, en YouTube, eh, que se llama Atma alta tecnología de meditación avanzada.
0: Ok, entonces en todos esos lugares podemos encontrar a Oscar para todas aquellas personas que tienen interés en saber cuál es su piedra preciosa, que quieren saber su carta védica, se los recomiendo ampliamente. Y muchas gracias Oscar por estos dos programas. Cualquier cosa nos estamos poniendo en contacto y si tenemos más temas, bueno, los platicaremos aquí en El Cielo y su Magia.
1: Con todo gusto, muchísimas gracias por invitarme a mí, te aprecio mucho. Eh, a todos los las, y a seguidores, seguidores estudios, un gran saludo afectuoso y muchas gracias por todo.
0: Muchas gracias y nos vemos pronto porque quiero mi retorno solar.
1: Claro que sí, un gran abrazo, abrazo a mí.
0: Gracias, bye. Hasta luego. Y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente jueves con otro pa con otro capítulo de El Cielo y su magia. Muchas gracias.